0: Può accadere eh, che un saggio, una ricerca, abbia un suo ritmo, abbia una fascinazione che incatena il lettore. Insomma, un saggio qualche volta è, è più ricco di vedute di scoperte di quanto possa, essere, possa esserlo un romanzo avvincente. Sto parlando di una ricerca classica della nostra letteratura antropologica il corrispettivo per noi italiani di quello che fu per i francesi Tristi Tropici di Levi-Stross. Ebbene, questo corrispettivo di Tristi Tropici è, a mio parere, la terra di rimorso di Ernesto De Martino. Riaprire il libro, dopo molti anni, e rileggerlo per questa occasione, ha significato per me rivedere alcune immagini che salgono nitide dalla mia infanzia nel Salento, quando bambini, mentre Eravamo a giocare per strada tra le casupole bianche di calce del vecchio paese, qualche volta correvamo ad assistere, nell'ombra di una povera stanza, al ballo della ragazza che dicevano fosse tarantata, ed era stesa per terra, sopra una coperta, chiusa in una lunga veste bianca, circondata da nastri colorati e da immagini di San Paolo. I musicanti, che erano appena arrivati, con il violino, la chitarra, la fisarmonica, il tamburello, i musicanti provavano gli strumenti, provavano diversi motivi musicali, diversi ritmi, finché a un certo punto trovavano quello giusto e attaccavano la musica adatta. Avrei saputo dopo che quando la ragazza cominciava a quel motivo musicale che sentiva adatto alla, alla sua pena del momento, quando la ragazza cominciava a a strisciare piano, seguendo il ritmo, quell'atto, quel gesto dello strisciare era la imitazione di un movimento dell'animale. Poi la ragazza si levava ed entrava nel ballo, nella musica che cresceva, nel vortice della pizzica, sospirando e parlando sottovoce rivolta all'immagine del santo, il quale avrebbe dovuto guarirla dal suo male. La terra del rimorso di De Martino è il racconto antropologico in cui scene rituali e catartiche analoghe a quelle che ho visto nell'infanzia sono osservate in tutti i loro passaggi, nella loro radice storica e simbolica, nel loro ventaglio di significati, nella loro genealogia culturale, nel loro contesto sociale ed economico. Sono evocati paralleli etnologici e folclorici presenti in altre culture mediterranee. La terra di rimorso è la prima organica ricerca sul fenomeno storico-religioso del tarantismo, osservato dal vivo sul campo nel giugno del 1959, osservato nei suoi estremi esempi sopravvissuti in alcuni paesi del Salento intorno a Galatina. Galatina era immune dal fenomeno perché protetta, si diceva, da San Paolo. Infatti a santo era dedicata la cappella nella quale ogni 29 giugno giungevano da più parti le tarantate e i pochi uomini tarantati. Una ricerca, questa di De Martino, preparata con cura attraverso lo studio delle sue implicazioni storiche e mitiche. Una ricerca affidata a un'equipe pluridisciplinare che affiancava all'etnologo, a De Martino, uno psichiatra una psicologa un etnomusicologo una sociologa rilevante fu in questa in equipe la presenza di Diego Carpitella l'etnomusicologo che avrebbe poi continuato le sue ricerche nel Salento dopo quell'esperienza ma rilevante anche la presenza del giovane psichiatra Giovanni Gervis il fenomeno del tarantismo e c'è cioè lo stato di profondo disagio psichico del soggetto attribuito al morso di un animale tarantola o serpe il rituale catartico della musica e della danza, la visita o apparizione del Santo che può fare la grazia della guarigione, e infine la cerimonia convulsa e contratti dionisiaci del ringraziamento nella cappella di San Paolo a Galatina il 29 giugno, ebbene tutto questo è oggetto della ricerca, si trasforma in un campo di indagine vastissimo. Secondo un'antropologia, direi, da storicismo integrale, possiamo dire, cioè aperto sia ai contributi di saperi diversi, di discipline diverse, sia alla prospettiva storica, che spiega radici e sviluppo e decadenza di un fenomeno, reperendo fonti classiche, testimonianze, documenti, e avendo un costante sguardo sulle relazioni umane, affettive, ambientali, economiche del soggetto osservato. Eh, la ricerca, in effetti, è riuscita a dissipare la, l'idea che quel fenomeno fosse dovuto semplicemente a malattia. La ricerca ha dislocato il tarantismo fuori dalla pretesa causa, no? la causa poteva essere il morso del ragno, anche se c'erano tra gli aracnidi, tra i ragni, c'erano quelli velenosi, come il l'Adrodectus e la Licosa e c'era qualche caso di morso che si era verificato. Tuttavia mh, questa causa viene eh, allontanata, no? viene vista come episodica e come mh, una sorta di concausa in ac- solo in alcuni eh, elementi, in alcuni momenti. E la ricerca ha mostrato la co- le connotazioni magico-rituali, eh, la funzione catartica della musica e della danza. Ha iscritto il fenomeno in una storia religiosa del Sud, in una storia della povertà e ha visto le radici greche e mediterranee risalendo ai resti del pitagorismo e dei culti orgiastici nella Magna Grecia, alla loro catartica musicale. Ha poi ricostruito le trasformazioni di questi culti operate dal cristianesimo, trasformazioni molto profonde, che il cristianesimo ha operato con forte polemica nei confronti di queste sopravvivenze. Il cristianesimo che ha fatto ricorso alla figura di San Paolo, colui che era intervenuto contro i disordini della chiesa di Corinto e che aveva anche vinto il morso della vipera nell'isola di Malta. Il morso, per De Martino, è, insomma è l'orizzonte simbolico di un'angoscia. È il sintomo cifrato di scelte incompiute e di conflitti che, che, operano, che sono operanti nell'inconscio. Morso e rimorso cioè il cattivo passato che cerca la sua rappresentazione. È segno di un conflitto con la modernità, con le sue potenze. La terra del rimorso è tutto il sud, è tutto il sud del mondo.